0: Radio Pleine Conscience
1: Animateur, comédien, musicien, auteur, producteur, conférencier, athlète et humain au cœur immense. Jean-Marie Lapointe, très heureuse de te recevoir à Radio Pleine Conscience. Merci beaucoup de ta présence aujourd'hui.
0: Ça me fait plaisir. Tout de suite, quand je suis arrivé, je me sens comme à la maison, ton chum m'accueille un musicien, on commence à jaser musique, <rire> on parle de votre chien, on parle de la vie je me sens tellement bien, puis honnêtement honnête, Roxane, quand j'ai su qu'on allait faire une émission ensemble j'ai dit, je ne veux pas savoir de quoi on va jaser invite-moi, on jase, puis j'avais déjà que j'allais être en terrain de confiance, puis plein pleine conscience c'est comme merveilleux ça
1: ça ne te dérange pas qu'on parle d'algèbre et de science mais je
0: pourrais... <rire> Je vais être limité dans mon développement.
1: <rire> C'est bon. Comment tu vas en ce moment? Comment ça se passe pour toi?
0: Très bien. Au
1: niveau personnel, là.
0: Ça va très bien. Ça va très, très bien. Écoute, il y a à peine une heure, je parlais à une amie qui est aussi masso, puis on parlait de ça, tu sais, comment on allait. Puis mon papa est en CHSLD. Mmh. J'ai eu, euh, J'avais déposé un projet qui n'a pas été accepté, mais il n'est pas complètement refusé. Je me suis dit, bon, OK, ça veut dire que ça ne sera peut-être pas. Mmh. Bon. Mais au bout de ça, moi, j'ai une toile de fond dans ma vie qui s'appelle bonheur. Mmh. Moi, je suis un gars heureux. Je le travaille, mon bonheur, à tous les jours. Mais c'est pas parce que papa est en CHSLD que je vais m'ouvrir les veines. Non, je peux avoir un moment de tristesse. Mmh. Je vais l'accueillir, ce moment-là. Mmh. Mais une fois que je l'ai vécu, je l'ai exprimé, je reviens à mon état qui est, je suis un petit gars heureux, mmh. Puis, je pense que c'est ça que papa a besoin. C'est ça que nos proches ont besoin, qui ont des passes difficiles. Ils ont besoin de nous parce qu'on va bien.
1: Oui, de, de notre lumière.
0: Ben oui, tout à fait. Donc, ça. Pour répondre à ta question, moi, ça va bien. Puis, toi aussi, tu as l'air d'aller bien.
1: Oui, ça, ben quand, moi, quand je suis dans ce moment présent-là, là, avec une belle personne en face de moi, je suis très heureuse. Donc, mmh. en ce moment, je vais très, très bien.
0: <rire> On aime ça.
1: Est-ce que la pandémie a changé des choses à l'intérieur de toi? Est-ce qu'il est qu y a des projets qui vont naître de cette période-là pour toi?
0: Ben, écoute, t'es travailleurs autonomes moi mmh. aussi. C'est sûr que tout peut émerger de ce que nous vivons à tout moment. Tu crées, tu es une artiste. C'est la même chose pour moi. Des idées vont popper. Parfois, ça vient d'une épreuve. Parfois, ça vient d'un moment d'euphorie. Il y a plein de choses qui se produisent dans ma vie à tout moment. Mais est-ce que la pandémie a provoqué des choses? Est-ce qu'il y a plein de choses qui ont changé dans ma vie? Oui et non. Oui mm -hmm. et non. C'est-à-dire que on dirait que... Puis j'ai eu cette discussion-là avec des chums avec qui je fais du canot-kayak puis on se disait que c'est drôle comment on regarde un petit peu moins <rire> loin dans le futur.
1: Hey boy, oui. On se ramène à,
0: dans deux semaines, dans un ouais. mois, puis tu sais, on aimerait bien ça faire un voyage, mais on ne sait pas quand. Donc je pense que pour éviter de souffrir et de se mettre du stress davantage, c'est de se donner une date. Ah, OK, je pense que le 1er juillet, là, on va être sorti, puis ça va bien aller. Dans, dans six mois, ah, on va être revenu à la normale. Non, tu peux pas aller là. Non faut que tu te ramènes dans l'instant présent, puis qu'est-ce que je peux faire présentement mmh. pour avoir une belle journée? Ça, c'est en mon pouvoir. Ça, j'ai un peu de contrôle là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça a changé? Bien, j'ai peut-être fait un peu plus de bénévolat. Mmh. J'ai peut-être donné un peu plus de temps à des causes, à des projets et même à prendre soin de moi, mmh. que ce soit de méditer, de faire du sport, de faire plein de choses qui peuvent être bonnes pour moi. Mmh. Ce qui fait que quand les contrats reviennent, je suis en forme. j'ai pas d'excuse à me dire, dit que j'aurais dû profiter pour me reposer puis récupérer. Ben non, c'est ce que je fais. Là. Donc mm -hmm. là, moi, je suis comme un gars qui est sa ligne de départ. Là. Je suis Usain Bolt qui <rire> attend juste que le gars me part pour que moi aussi, je parte.
1: Donc, tu as quand même travaillé beaucoup. Euh, tu es quelqu'un qui travaille beaucoup, qui donne beaucoup. Mais tu t'es gardé des espaces à toi, des moments, des passe-temps, des loisirs, des moments où tu prenais soin de toi, comme tu as dit.
0: C'est essentiel. Oui, oui. C'est essentiel de prendre soin de soi parce que il ben, n'y a personne d'autre qui va le faire à ma place, non. premièrement. Non. Mais pour répondre à ta question, oui, je prends soin de moi à, à tous les jours. Et puis, euh, c'est ma job à temps plein. C'est ma job à temps plein et que pour moi, euh, les projets, tu disais que je travaillais beaucoup. J'ai travaillé moins en 2020 qu'en 2019. Mais on dirait que depuis les 4-5 dernières années, j'avais un horaire parfait. C'est-à-dire que je tournais <rire> des séries comme Face à la rue, fin de mois, mm. durant l'année. Et quand arrivait l'été, je tournais pas. Ça fait que j'avais comme un horaire de prof. Ah oh, Pendant trois ben, mois, tout mm. ce que j'avais à faire, c'était d'aller m'entraîner, faire du canot-kayak, faire du bateau-dragon, être sur l'eau, faire de la moto. Donc, je me rechargeais totalement les batteries pour mieux... Recommencer, recommencer à travailler. Ouais. Il y a toujours des choses qui bougent pas dans ma vie. À chaque semaine, il y a du bénévolat. À, mm. à chaque jour, il y a un peu de méditation, il y a du sport. Il y a une hygiène de vie qui est vraiment bien enracinée. Là, et nécessaire, j'imagine. Nécessaire, par choix et aussi par la récompense que cette hygiène de vie-là t'apporte. Mm. Puis le Dalai Lama a dit qu'un arbre qui plonge loin ses racines va résister au plus violent des orages. Ouais. Mais il ne peut pas faire pousser ses racines quand l'orage pointe à l'horizon. Donc, quand tu t'entraînes à tous les jours, depuis des années, à être un peu plus zen, un peu plus bienveillant, un peu plus patient, quand arrive une bad luck, je te donnais l'exemple de papa qui ouais. est en CHSLD, sa maman, euh, son, son, il y a eu des problèmes de santé, ma mère est décédée, ça fait plusieurs mm -hmm. années, mais ce que je peux dire, c'est que quand arrive des petites bad luck, on dirait que je les... Je les prends avec un peu plus de sérénité. Puis surtout, je les prends moins personnel Parce qu'elle est là, elle, elle souvent, notre source de souffrance. C'est que c'est tout le temps par rapport à moi. Oh, mm -hmm. Moi, ma peine, ma scie, ma ça, C'est ça qui me fait souffrir. Alors, quand je vire ça de bord, puis je regarde, mais lui, comment il va? Qu'est-ce que mm -hmm. je peux faire pour lui? Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Puis c'est la mêmes même chose que quand on, on sert les repas à nos frères ou sœurs de la rue. Mm -hmm. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui pour te faire sourire, t'amener à vivre mm -hmm. un petit moment de 30 secondes de bonheur? Euh, ben Moi je pense que c'est ça le bonheur, le bonheur c'est de penser aux autres, le malheur c'est de penser juste à soi
1: ah Oui, 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 effectivement, c'est vrai, avant d'avoir un enfant à un moment donné je me disais, quelqu'un m'avait dit mais pourquoi tu, mais j'ai dit pour me sortir de moi
0: mmh. Mmh. Pour
1: connaître ce que c'est d'avoir un enfant, oui, mais pour me sortir de moi aussi
0: puis, c'est notre. Je pense, c'est notre véritable nature que d'être bon. Mm. On a une belle bonté à l'intérieur de notre cœur. Puis, qu'est-ce qui va te tester dans cette bonté-là? C'est l'autre. C'est l'enfant, c'est ton couple, c'est l'adversité, c'est la personne qui souffre. C'est là que tu es mesuré à savoir, suis-tu une bonne personne? J'ai-tu un bon cœur, moi? On va me tester.
1: Mm, exact. Penses-tu qu'un jour, tu pourrais ne plus être dans la relation d'aide? Ne plus faire ça, du tout.
0: Ben non <rire> Non hein. Mais attends Ça coule attends dans une tes minute, attends. Oui
1: parce qu'il y a, y a non, deux Non
0: mais définis-moi okay. Toi quand tu me dis Roxane okay. La relation d'aide Jean-Marie Toi, toi qu'est-ce que t'as comme perception okay. de Jean-Marie dans la relation d'aide
1: Pas arrêter d'aider ton père Non et, et les gens que tu connais autour de toi T'es comme ça tu vas toujours ouais. le faire Mais ton bénévolat ouais. Te rendre à l'hôpital Auprès ouais. des enfants malades te rend... Ça est-ce que tu pourrais arrêter
0: Ben enlève-moi un poumon <rire> ok, j'ai compris. Ça respire un peu moins bien. <rire> tu vas respirer, tu vas, tu vas fonctionner juste avec un rein ou avec un poumon. Mais mm. est-ce que je suis optimal? Mm. Pourquoi je renierais puis pourquoi j'enlèverais ce qui m'apporte tant de bonheur, ouais. de, 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 de beauté d'âme Ben non, ben non. J'ai, tu je peux pas dire que je me définis par ça, mais ça donne. Euh, une couleur à ma vie, ça me donne un sentiment d'être utile. Un sens. Un sens, ça m'évite de me regarder le petit nombril mm -hmm, trop, mm -hmm, parce que c'est normal. Mm -hmm. On est tous des êtres humains mais comme oui. ça. On aime être égoïste, puis c'est facile ça. de penser à soi, mais je peux pas arrêter ça. Puis la première relation d'aide, c'est mon rapport avec moi. Ah, je suis Comment entendue, moi, je suis en relation d'aide avec moi. Oui. C'est ça. Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui me fait du bien, qui contribue à mon bonheur, qui, qui ne me met pas dans le trouble, mm. qui m'évite de souffrir, parce que de l'auto-souffrance, on est tous bien bons oui, là-dedans. Bon,
1: ben oui. On est
0: bien bon oui. bons là-dedans. Mais, mais de l'auto-bienveillance, c'est quelque chose que j'ai appris à développer depuis des années. Et là, ça devient beaucoup plus un réflexe. Donc, tu sais, je pense que la pandémie, puis je réponds à ta question que tu m'as posée il y a une demi-heure, <rire> je pense que la pandémie m'a amené à être beaucoup bienveillant envers moi et de me prendre en douceur, puis de quand il y a des pops de petites pensées d'insécurité qui se manifestent, euh, j'essaie de ne pas les nourrir, mmh. et si je sens que je suis un peu plus fragile à les nourrir, j'ai mon agente, Marie-Philippe, mmh. j'ai mon chum Jean-Pierre, j'ai mon chum Jocelyn, j'ai mon chum André, Denis, des gens, Marie-Pascal, des gens avec qui je fais du sport, puis à travers le sport, on va philosopher, on va se faire une petite thérapie dans l'activité. On, on se sent ventile. moins seul
1: à partager aussi parce qu'on se rend compte qu'on hein, est nombreux à penser souvent. Puis, <rire> puis je vais te dire,
0: on, oui, on est nombreux. Puis, tu sais, moi j'avais entendu cette expression-là par mon thérapeute, Jill, il y a plusieurs années, c'est d'apprendre à mettre des mots sur des mots m o -T -S sur des mots, m a Puis mm. j'avais lu une citation il y a tout récemment de Guy Corneau, c'est lui qui l'avait écrite. Il avait dit d'apprendre à mettre des mots sur des mots, mm. ça fait que les mots deviennent dix mots. C'était comme les dix mots deviennent maudits mots et cessent d'être maudits. Ah. Les dix mots ah, oui. deviennent maudits. Et cesse d'être maudit.
1: Ah, oh, j'adore
0: ouais, ça. ouais ben c'est ça. D'apprendre à nommer ce qu'on vit, à les ressentir, puis à les exprimer, c'est ça. Ça enlève les, la
1: charge émotionnelle souvent. Les
0: dix mots, ouais. M-A-U-X, ouais. deviennent de, devienne maudits et cessent d'être maudits. Ah, c'est beau. Bon, c'est très bon, ouais. oui.
1: Avec euh, l'animation de l'émission Fin de mois, tu as vu de près la précarité euh, financière de bien des gens As-tu vu, est-ce que tu as pu constater une différence depuis le début de la pandémie autour de toi, une aggravation de, de ce phénomène-là?
0: Je pense que la pandémie mmh. a rendu plus vulnérables les plus vulnérables. Que ce soit nos, nos personnes en situation d'itinérance puis des gens qui étaient déjà à côté dans la pauvreté, <rire> ils l'ont été encore plus. Euh, oui, pour répondre à ta question, oui, j'en ai vu plus. Mmh. Et puis, ce que je vois plus aussi en même temps, c'est, mais comment ils font pour se débrouiller? Ah! Moi, c'est ça que je trouve extraordinaire. Tu sais. Les gens sont acculés au pied du mur et, 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 et réussissent malgré tout à envoyer leurs enfants à l'école, à payer leur épicerie. Euh, ils se serrent la ceinture déjà très serrée. Ils étaient peut-être rendus à l'avant-dernier lavant trou. Là, c'est l'avant-dernier trou. Tu te dis comment ils font. Mmh. Alors, je pense que ça, ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Cette espèce de... Oui, c'est de la résilience, mais c'est aussi la foi. Les gens avaient foi. Les gens ils disaient: Non, non, on est capable. On continue. Puis on regarde, tu sais. Ce que j'ai, moi, je suis en santé. J'ai deux beaux enfants. Euh, je parle pas de moi, mais je mm -hmm. parle des personnes que je rencontrais avec qui je faisais des Focus entrevues Focus sur
1: le positif.
0: Ouais, et ça, c'est des belles leçons. Puis après ça, quand tu arrives chez vous, puis tu te dis bon là, j'ai commandé une nouvelle moto, un nouveau, euh, un nouveau bateau, euh, une nouvelle TV, une nouvelle TV, Puis c'est pas la forme que je voulais, puis c'est pas la couleur extérieure que je voulais, puis que là tu commences à chialer. Mm. Là, tu te dis attends mais pourquoi je chiale là C'est la misère des riches. Ah
1: hein? oh, vraiment. Ouais. Faut,
0: faut faut relativiser. Puis c'est le fun de se gâter, mais en même temps, si tu n'as pas la grosseur de roue que, te, que tu voulais sur ton char, c'est pas des 18 pouces, c'est des 17 pouces. Bon, regarde. Ça. So what? Il faut choisir ouais. nos batailles. Là.
1: Exact. J'ai vu, moi, euh, cet hiver, quelque chose qui m'a vraiment troublée euh, parce que je n'en côtoie pas ici dans, dans le secteur où je reste. J'ai vu quelqu'un qui s'est, euh, en plein début de l'hiver en plus, dans, dans une saison vraiment euh, pas facile au Québec, euh, qui s'est monté une tente près d'un sentier, près d'ici, avec des petites bonbonnes de propane. Mmh. Ça faisait quelques jours qu'en prenant ma marche, je voyais ça. Et à un donné, il a été euh, interpellé par des policiers euh, qui l'ont, je crois, laissé là, parce que je voyais encore son, son campement improvisé. Euh, mais on a vu ça aussi beaucoup. Euh, C'est des choses qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir. Et là, on l'a vu. Mmh. Euh, la situation de l'itinérance en temps de pandémie... Euh, S'est aggravé et est devenu visible. Ouais. Et il y a plusieurs personnes qui ne le pensaient pas, qui ne le voyaient pas ce problème-là, qui ne pensaient pas qu'il existait, mais oh, on a un petit peu d'itinérants au coin de Sainte-Catherine, vous voyez, il y en a un peu à Montréal. Non, 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 non. Il y en a beaucoup d'itinérance.
0: Mm -hmm.
1: On n'a pas idée à quel point.
0: Et pas juste à Montréal.
1: Et pas juste à Montréal.
0: tu t'es pas à Montréal, là. Non. tu l'as vu, t'as ça dans ton quartier. Oui. Ça, ça se propage, il y en a de plus en plus. Elle est vue, puis évidemment, à Montréal, on pense au campement qu'il y a eu sur la rue Notre-Dame l'année dernière. C'était quelque chose, ça, oui. C'était extrêmement impressionnant, puis, tu sais, je pense que d'avoir mis mes deux pieds dans la réalité de l'itinérance avec mes projets puis mm -hmm. le bénévolat que je fais... C'est, j'ai pas encore rencontré un gars qui était fier de me dire que c'était un choix de se ramasser dans la rue. Non. Je ne l'ai pas rencontré. Ça veut pas dire que ça n'existe pas. Non. Mais moi, je ne l'ai pas rencontré. Puis quand tu fais le tour, ce sont pas légion, hein, les gens qui sont là par choix. Non. Et si c'est un choix, est-ce que le gars ou la fille a un problème de santé mentale est-ce qu'il y a une carence quelque part? Donc, son choix est basé sur quoi? Exactly. Si la personne a un problème de dépendance à l'alcool, aux médicaments, à la drogue, peu importe, encore là, son choix peut être biaisé, un biaisé oui. par un manque. Oui. Fais juste penser, toi, si tu te lances dans une relation parce que tu as une carence affective, ça mm -hmm. se peut que tu te ramasses dans une relation où tu vas souffrir. Oui. Parce que le gars ou la fille que tu vas rencontrer, ben, il va peut-être le sentir, puis tu sais, <coughs> deux personnes se reconnectent, c'est pas pour rien. Hein, mm -hmm. y a, y a, comment je pourrais dire? Il <rire> n'y a pas de serein dans un un nid de corneille. Hein? On attire à soi ce qu'on est. Puis oui. deux non-voyants qui traversent le boulevard Tachereau, il y a des chances qu'ils se fassent biner. Là, ça, Donc, quand tu arrives dans une relation déjà carencée, ça se peut que ta carence soit mise au grand jour et mmh. qu'elle soit soit pas soignée. Elle va être remplie, mmh. amplifiée, amplifié, puis temporairement, tu vas peut-être peut -être, être soulagé parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de toi, mais c'est pas très sain, tu sais, se ramasser là-dedans. Donc, je pense que dans la, dans la réalité de l'itinérance ou de la pauvreté, pour répondre à ta question, effectivement, il y a des gens qui se sont ramassés encore plus en situation d'itinérance, encore plus en situation de vulnérabilité et de pauvreté. Et là, ben, ça nous arrive en plein visage. La bonne affaire là-dedans, c'est que tu un diffuseur, que ce soit TVA ou moins Compagnie, accepte de faire une émission là-dessus. Mmh. Donc, oui. là, on a présentement une émission sur le coming out. Oui. Avec euh, Debbie Lynch-White. Oui. Là, là, on va découvrir toute l'histoire qu'une personne porte en elle, cette souffrance, s'en sentir ostracisé, privé d'exprimer qui elle est, qui il est. Oui. Euh, tu éveilles les
1: consciences par ton travail sur des réalités qu'on qu ne voyait pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou qu'on ne voulait pas voir même. Est-ce que c'est un désir concret chez toi d'éveiller les consciences, ou ça, 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 ça se fait par là? Je pense naturellement
0: que... ouais c'est à la fois naturel mais moi je pense depuis que je suis tout petit mon chum Pat Beauchemin. Si on parlait de musique tantôt avant qu'on commence à enregistrer mon chum Pat c'est un drummer alors j'ai fait des groupes de musique puis Pat, il me disait « Toi, t'es un preacher. Ça pas d'allure comment t'es un preacher. » Dans le sens que quand je vis quelque chose de hot, je le partage. Quand je découvre un nouveau groupe de musique, je le partage. Quand j'ai découvert un nouveau livre. Moi, quand j'ai lu « L'art du bonheur », je l'ai donné en cadeau à je ne sais pas combien de personnes. C'était la même chose avec plein, plein, plein de choses que je pouvais voir, de plats que je pouvais goûter. Alors, j'ai cette espèce d'élan en moi. Tu gardes pas ton bonheur pour toi. Non, puis je dis aux autres… Ben je dis aux autres, en fait, là, j'ai appris à le montrer plutôt que le dire. Parce que des fois, quand tu dis à quelqu'un, « Hey, tu devrais faire ça, tu, tu vas tellement être mieux après. » C'est peut-être vrai, mais lui, il est peut-être pas là. Non, exactement. Il est peut-être pas prêt. Alors, finalement, moi, j'incarne beaucoup, beaucoup plus le changement en moi avant de te l'enfoncer dans le fond de ta, ta face. Puis, ouais. tu dis, regarde, le ça réveille, là, tu sais. Mm -hmm. Alors, oui, j'ai un petit côté euh, preacher, mais c'est parce que c'est un élan de compassion. Parce que je vois des gens souffrir, puis je me dis... Hey, peut-être qu'on peut faire quelque chose pour que la personne souffre un peu moins. Mmh. Comment maintenant c'est ça C'est le comment. C'est le comment. Et je pense que si moi j'ai changé mon regard face à une personne en situation d'itinérance, à hein, une personne qui vient de qui vient de vivre un, un grand déchirement, qui se ramasse dans la pauvreté. Moi, mes regards envers bien du monde ont changé. Ça veut dire que j'étais un peu plus ignorant ou un peu plus niaiseux avant. On <rire> est une gang à être niaiseux dans notre vie hein, à un moment oh, donné. Oui. Et c'est parce que j'ai changé. Je me dis, ben, si moi, je peux changer d'opinion, on est une gang. Et ce changement d'opinion, non seulement a été bienfaisant pour moi, mais il a fait la différence en face de l'autre parce qu'il voit que je ne le regarde plus de la même façon. Mmh. Le gars qui quête au coin d'Ontario, ou de Lorimier, quand je débarque du pont en cartier j'arrive à Montréal, là, puis que j'y parle, puis je l'appelle par son surnom, mettons, il s'appelle Bandeau, bien là, Bandeau, il sait que je le regarde avec des yeux tendres oui. et non pas des yeux de méfiance ou des yeux de, de jugement. Pitié. Ou de pitié. Alors, tu vois, là, il sait ça. Donc là, mon regard, lui, il le perçoit différemment. Moi, quand il me regarde, il me fait du bien. Quand je le regarde, ça lui fait du bien. Donc, la série Face à la rue a amener à avoir un genre de changement dans notre regard. Mmh. Le problème, c'est que la série est terminée. Alors, comment mmh. on fait pour perpétuer, oui. continuer à alimenter ce changement-là? Moi, je me sers des réseaux sociaux. Oui. Je me sers de mes projets. Je me sers des conférences que je fais. Je me sers de notre conversation. Quelque part, je suis au service de cette conversation-là pour dire, je peux-tu passer un message qui va faire du bien? Oui. C'est ça qui est le plus important, selon qu on moi. Qu'est-ce
1: qu'on peut faire, nous autres, face à l'itinérance, quand on voit quelqu'un dans la rue? Qu'est-ce qu'on peut faire le quidam, là.
0: Oui, oui. La première chose, la toute première chose, c'est de le regarder. OK? Puis, si tu es capable de soutenir ce regard-là assez longtemps, qui va te permettre de baisser ta fenêtre, ta vitre, pour lui dire « Bonne journée », de lui donner deux piastres, de lui donner une bouteille d'eau, une euh, quelque chose à manger, euh, puis préférablement quelque chose qui se mange bien, parce qu'il y a beaucoup de gars et de filles dans la rue, ils n'ont pas de dents. Donc, <rire> si tu ça. peux leur donner quelque chose qui se mange bien, mm. c'est déjà pas pire. Donc, déjà là, juste de le regarder. Puis, Lynn nos avec qui j'avais eu l'idée de la série Face à la rue, m'avait dit, ouais mais ça se peut-tu que moi, j'ai de la misère à le regarder? Elle dit, parfait. Mm. Première étape, reconnais que tu as de la misère à le regarder. Mm. ni le pas. Mm. Si toi, tu as peur, si toi, tu te sens pas bien, si toi, la pauvreté, l'itinérance, ça te met inconfortable, es-tu capable de le reconnaître? Plutôt que de faire semblant puis de ne pas le voir, juste de reconnaître, moi là, ça me fait souffrir dans mon cœur de le voir là. Mm. Bien, déjà là, si tu reconnais que tu souffres, c'est déjà une étape. Mm. C'est le début de la compassion. Mm. Parce que la première étape après, c'est peut-être de, ouf, j'aime pas ça, mais je peux-tu faire quelque chose? Je peux-tu faire quelque chose pour lui? Peux-tu faire quelque chose pour moi aussi? mais mmh. ben tu vas voir que tendre la main, ça va te faire une différence à l'intérieur de ton cœur et le sien aussi. Mmh. Puis, si tu veux te pousser un peu plus loin, tu baisses ta vitre, puis tu lui demandes son nom. Mmh. » Tu ne mmh. fais pas juste passer. Tu peux lui dire bonne journée, mais en même temps, si tu dis Hey, c'est quoi ton nom? Moi c'est Roxane, c'est quoi ton nom? Ça, là, tu viens d'établir un lien oui. et là, tu viens de lui envoyer un message que je t'ai vu. Tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un, oui. je te reconnais, je me présente. C'est quoi ton nom? On connecte. C'est pas parce que moi, je suis dans un char de l'année que je vaux plus que toi qui es dans la rue avec ton chat ses épaules puis ton pack sac qui attend dans la rue mm. Alors c'est juste d'enlever les barrières qui nous empêchent d'être pleinement humain puis ça quand on fait ça on se fait du bien mm. on fait du bien à d'autres et ça à ce moment-là j'ai plus besoin d'être preacher, j'ai juste à être. Exactly. Puis que tu sais Gandhi disait que tu dois incarner en toi ce que tu veux voir comme changement mm. dans le monde. Mm. Mais moi si je veux un monde plus bienveillant c'est à moi de l'être. Oui. Envers moi aussi... Ça, ça répond un peu à ce que tu disais. Ça se peut que moi, le gars d'Henri me fait peur. Je suis une mm -hmm. petite madame, je suis tout seul dans mm -hmm. mon auto, j'ai peur. Mm -hmm. mais ça se peut que tu peur. Mm -hmm. Est-ce que ta peur, elle est craquée par ton imaginaire ou tu as déjà été agressée dans ton mm -hmm. auto? Ça se peut que ça arrive, ça aussi. Oui. Donc, tu as peut-être des bonnes raisons d'avoir eu un traumatisme. Mm -hmm. Mais déjà là, moi, je salue le courage de cette dame-là qui a eu un traumatisme puis qui ose encore oui. aimer puis vouloir ah, être généreuse. Oui. Alors, je trouve ça le fun. À part peut-être de plus loin, mais elle a déjà un beau potentiel en elle parce qu'elle me demande qu'est-ce que je peux faire oui. pour faire une différence mais ben, wow. qu'on vient de dire c'est ça <rire> quelle est la
1: part que ton papa que Jean Lapointe a légué à Jean-Marie par rapport à l'altruisme
0: bon tu vas me faire broyer encore <rire> bon <rire> ben en fait pourquoi je dis tu vas me faire pleurer c'est parce que évidemment je fais allusion à mon père qui présentement dans le dernier chapitre de sa vie mmh. en CHSLD, alors qu'il n'y a pas si longtemps, il allait à la maison Jean-Lapointe passer le réveillon de Noël avec les résidents. Et ça, on l'a fait pendant 30 ans, à tous les Noëls. Donc, qu'est-ce que mon père nous a légué à mes sœurs et à moi, puis je dirais à, au Québec, là, c'est, tu sais, outre son œuvre artistique, cinématographique, euh, papa a légué que l'alcoolisme était une maladie.
1: Mmh.
0: Ça, c'est majeur. Ah, que ça, la dépendance est, est une maladie. Il était le premier à l'annoncer dans les années 70 sur un fonds de magazine noir. « Bonjour, mon nom est Jean Lapointe, je suis un alcoolique. » Dans les années 70, c'était pas winner, là. Non. C'était un gros risque même. Alors, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est que du coup, papa mettait un visage humain à un comportement honteux. Mmh. C'était plus Livron qu qu'on voyait. On voyait Jean Lapointe, porte-parole de la Banque royale, qui créait la maison Jean Lapointe, qui était un artiste. Alors, on pouvait être un artiste et avoir des démons. Oui. Et de le nommer, puis de vouloir s'en affranchir en faisant des thérapies, en créant un, 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 centre, un centre comme « La maison ». Jean Lapointe, c'était immense. Alors, qu'est-ce qu'il m'a légué? Il m'a légué ça, cette espèce de façon de transcender ces démons dans l'art, dans la philanthropie, dans l'acte de tendre la main, dans la générosité. Il nous a légué ça à mes sœurs et moi. En tout cas, au public, très, 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 très restreint autour de nous. On l'a vu. Euh, mais il nous a légué aussi la, la générosité. La, 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 la. la... Je t'ai dit la résilience tantôt, mais que que c'était possible de s'en sortir, puis que c'était possible d'avoir une vie qui avait du sens, même si tu as un handicap ou tu as une limitation, que c'était ouais. possible. Alors, il nous a légué que c'était possible aussi de vivre de nos émotions, hum. de vivre avec nos émotions. Un peu comme je te disais tantôt avec Guy Corneau, les maudits hum. deviennent des dix mots et cessent d'être maudits. Bien, c'est ça. L'alcoolisme n'est plus maudit à la maison. C'est devenu une clé. T'sais, surtout si tu n'en souffres pas. Parce que tant que tu es dans la bataille avec l'alcool, la dépendance, le jeu, le sexe, la drogue, tu t'en es, es, es pas encore libéré. Non, on est là. dans la souffrance. On est dans la souffrance. Mais la journée que tu as trouvé un sens à ta souffrance et que tu l'offres au peuple, ben à l'humanité, moi, je trouve ça grandiose. C'est ça que papa nous a légué. Il nous l'a légué, ça. Il nous l'a montré. Alors, on le fait à notre façon.
1: Oui, oui. Comment ça a été pour lui est-ce qu'il a été un peu plus isolé en hein, CHSLD euh, avec la pandémie, comme de nombreuses autres personnes? Hein, ça a fait, Il y a eu un déclin cognitif chez plusieurs années à cause de ça, à cause de l'isolement. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as constaté, ça? Oui, hein?
0: Totalement. Papa est en plein dans ce que tu viens de décrire. Hum. C'est ce qu'il vit. Puis, tu sais, il n'est pas sorti depuis juillet l'année hey, passée. Boy, hein. boy. Alors, pas plus tard que dimanche passé, je lui demande « Papa, ça te manque-tu de pas aller dehors? » Il hum. me dit « Bien, pas tant. » Mais ce qui lui manque, c'est surtout de pas aller au restaurant, mmh. de pas aller voir euh, ses enfants, de ne pas aller faire un tour d'auto. de t'sais, Papa, c'est quand même un gars qui aime la vie, mais là, je sens qu'il ralentit beaucoup. Alors, le fait qu'il fasse un petit peu de démence puis qu'il qu soit un peu ralenti, ça le ramène à être un peu plus dans l'instant présent, ce qui est pas une mauvaise chose mmh, parce non. que quand tu toutes tes capacités fonctionnelles, cognitives, intellectuelles, puis que tu es confiné, tu es comme dans une prison, là, 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 tu vas en perdre des plumes, pis là, mmh. tu vas souffrir davantage. Alors, c'est pour ça que Mercedes, sa conjointe, ma soeur elisabeth et moi, on est les trois proches aidants à, à, qui ont été mmh. mandatés pour visiter papa. On le visite à tous les jours. Mmh. À tous les jours, papa là, il a la visite d'un membre de sa famille. Ça, c'est formidable. Et on ne peut pas dire que c'est généralisé. C'est pas non. tout le monde en CHSLD qui a une visite. Puis, je suis pas dans du tout dans le jugement parce que je connais pas l'histoire de famille des gens. Parce que quand tu, les, quand tu découvres l'histoire, tu grattes un peu, c'est des fois très, très lourd. Il mmh. y a une grande tragédie dans les familles, mais il y a des gens qui sont très, 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 très hypothéqués au CHSLD où je visite papa. Puis, il y en a qui sont vraiment mmh. dans un autre monde. Hein. Puis, c'est quand même la réalité aussi au CHSLD. Puis, c'est papa qui voit ça. Alors, des fois, euh, je pense qu'il a hâte d'aller dehors pareil un peu. Là. Oui, oui.
1: <rire> ça, c'est certain. Euh, Jean-Marie, tu fais des rencontres marquantes, que ce soit dans la rue, dans les hôpitaux, euh, à travers tes actions, tout ça. Euh, si je te dis, les autres sont des outils vers le mieux-être, qu'est-ce que ça te dit?
0: Oui. En fait, c'est comme si je me servais des autres pour aller mieux. Oui, mais je ne veux pas voir l'autre comme un outil. Mais mmh. plutôt comme un alter ego, comme un frère, comme une sœur qui m'aide à cheminer, qui m'aide à m'élever, qui m'aide à me comprendre. Euh... Tu parlais de leçon tout à l'heure. Ah ben T'sais, oui. Je t'ai
1: entendu plusieurs fois depuis ouais. le début de l'entrevue, c'est une leçon.
0: Ouais. Cette personne-là,
1: c'est une leçon. Donc, ouais. en quelque sorte, ça peut devenir des outils. Oui, oui. Ouais.
0: Puis, je joue avec les mots avec toi, Roxane, là, pour, pour, pour qu'on s'amuse. Ouais. Mais, mais effectivement, l'autre, c'est effectivement une personne qui me permet de grandir, qui me permet de me questionner, autant dans un bon coup qu'un moins bon coup. Là. Tu sais, c'est clair. Mais je pense que... Ça demande une belle humilité pour comprendre la leçon qu'un autre ou que la vie t'envoie. Mm. Je pense que c'est une des plus belles qualités. On a encore parlé, les gens vont dire, coudonc, vous auriez dû tourner le micro tout <rire> de suite en partant avec Eric, ton chambre, <rire> on a parlé de l'humilité, on parlait des grands musiciens qui sont souvent des grands, des grandes âmes humbles. Mais effectivement, j'aime beaucoup l'humilité chez, chez l'autre, surtout quand... J'éprouve une grande admiration. Puis l'autre, des fois, il sait peut-être même pas que je l'admire parce mmh. qu'il est pas là pendant tout. Lui, il est pas dans l'étalage de ses talents puis de sa fortune. Moi, j'aime beaucoup l'humilité. Euh, parce que l'humilité rapproche. L'humilité inspire. Mais quand tu essaies d'intimider, de, de montrer à quel point que tu es hot, tu inspires plus. Tu éloignes de toi des gens.
1: Souvent, dans l'humilité, c'est qu'on a retiré notre masque. Oui. Et c'est là que la vraie rencontre a lieu.
0: Puis tu regarderas les personnes, tu sais quand il y a des gens qui font des manchettes à la télé dans les journaux dans des livres, <rire> puis ils osent montrer leur vulnérabilité, leur humilité. Mm. Ils disent écoutez, je ne sais pas. Mm. Moi j'aime ça qu'un ah, politicien me dise je ne sais pas.
1: J'adore ça moi aussi.
0: Je ne sais pas, mais peut-être qu'ensemble on va savoir un peu plus. Exact, t'sais, on va trouver. On va trouver, tu sais, <rire> je ne sais pas. Je me sens pas capable. Moi la journée qu'un politicien <rire> prend la parole puis dit écoutez je veux pas être premier ministre je veux pas être maire je veux pas moi je vais peut-être voter encore plus parce que ça veut dire que le gars ou la fille qui va être là il est pas là drivé par son ego mais il est là parce qu'il y a des gens qui croient en lui mmh. et on mise vraiment sur toi ou sur lui on dit non on a besoin de toi voici pourquoi ça 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 ah ouais vous ah. pensez que je peux faire ça <rire> vous pensez que je peux contribuer à vous amener là OK je vais sauter avec vous autres mais ben là je vote pour lui oui, c'est clair fait. que je vote pour lui ouais. ou pour elle
1: on parlait de sens tout à l'heure. Je veux te citer, tu as déjà dit dans une entrevue, mon but est d'avoir une existence qui a du sens et qui soit cohérente avec mes valeurs. Oui. Est-ce que tu crois que c'est ça la clé du bonheur, d'avoir une existence qui a du sens finalement et qui est cohérente avec nos valeurs?
0: Totalement. Gandhi le dit en mmh. une phrase de quelques mots. Le bonheur, c'est quand mes pensées, mes paroles et mes actions sont en harmonie. Mmh. Avec ça, tu n'as plus peur de rien. Mmh. Tu n'as plus peur des critiques. Tu tu vas accueillir les applaudissements, mais en même temps, tu es ton propre public, tu es ton propre maître, et tu écoutes la voix qui est à l'intérieur de ton âme. Puis il y a Parker Palmer qui avait dit, « c'est pas important ce que je fais dans la vie, mais ce qui est important, c'est d'écouter ce que la vie veut faire en moi. Mmh. » Alors, qu'est-ce que la vie veut faire en moi? Donc ça, c'est quelque chose qui est grand, qui est puissant. C'est une merveilleuse locomotive, pleine d'énergie, et moi, si je suis au service de ça, je ne pourrai jamais me tromper. Joseph Campbell, il l'a dit en anglais, « Follow your bliss. Mm. Suis ta béatitude. Suis ce qui te rend vraiment vibrant. » Parce que ça, « Follow your bliss and doors will open. They mm. always do. » Si tu suis ton élan, ta béatitude, les portes vont toujours s'ouvrir. Par contre, c'est peut-être pas la porte que tu veux qui <rire> s'ouvre, qui va s'ouvrir. Mais s'il y en a une autre, il y a une raison. Oui. Tu sais, tantôt, je te disais je déposer un projet, il n'a pas été accepté dans mm. sa forme actuelle. Ok. Ça veut pas dire qu'il est refusé. Non. Ça veut juste dire que dans la forme actuelle, dans le timing actuel, c'est pas ça. C'est pas ça. Ouais. Peut-être qu'il Il a pas de place dans la grille horaire. Mais ok. Si je me revire de bande, je le twist autrement. Hum. Puis que moi là, j'attends pas qu'un diffuseur me dise ok Jean-Marie, vibre, brille, vas-y. Non non non. Moi je fais. C'est ça. Je fais. Je suis au service <rire> de ce qui me fait vibrer. Okay. Je l'offre. On est chanceux aujourd'hui. On a des YouTube, des Facebook, des Instagram pour propager oui. ce qui nous fait vibrer. Mm. Qu'est-ce qui va arriver de ça? Je ne le sais pas. Mais tu sais, je le sais que présentement, à chaque fois que j'ai fait ça, il y a eu une belle réponse puis ça a eu un impact. Oui. C'est niaiseux. Là. Le fils de Francine Ruel, Étienne, oui, T'entends se sortir de la rue. C'est incroyable. À un moment donné, Jean-Michel, André Leroux travaille à la maison du père. On le rencontre, on prend un café avec. On l'écoute parler. Mais il est brillant, le petit maudit. Il est brillant. Il a une éducation. Tu sais, Francine Ruel, son père était médecin, il est décédé, mais c'est quand même Francine Ruel sa maman. Donc tu sens que ce gars là il a une éducation. Mm -hmm. Mm -hmm. Il a un cheminement dans sa vie. Il a juste une bad luck qui s'est fait tirer dessus alors qu'il n'avait pas d'affaires. à sais, C'était même pas un règlement de compte. Il était une victime. Oui d'un acte criminel mm. dont il n'était même pas la cible. c'était C'est lui, lui qu'on a non. décidé de tirer et s'est fait tirer. Tu sais. Un accident. Bête. Alors, tu sais, lui, il se relève de ça et s'est ramassé en situation d'itinérance. Mais quand tu l'écoutes parler, là elle, il est vraiment pas con. Alors mm. moi, je dis je pogne mon iPhone. Écoute, excuse-moi là mais je peux-tu te filmer? C'est trop beau ce que tu me dis. Tu me donnes-tu la permission? Puis je dis moi, j'ai des réseaux sociaux puis je trouve ça trop important de garder ça juste pour moi. Hein? Côté preacher tantôt. <rire> Alors, je pogne ça. Ça dure deux minutes. Ça a été vu par des centaines de milliers de personnes. Mais moi, je, je pas fait pour ça. Mais c'est ça que ça a eu comme impact. Ouais. Alors, si un diffuseur me dit, attends avant de faire un projet comme ça, euh, on, 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 on va essayer de faire un projet euh, en temps et lieu. Euh, non. non, non. C'est là, là que ça là, se passe. Ouais. C'est là. Donc, je ne suis pas en train de dire je me mets les, les diffuseurs à dos. Non, c'est juste que présentement, il y a, je suis témoin de quelque chose, je vais le partager. Ouais. Donc, l'important, c'est de partager quelque chose qui te fait vibrer. S'il ouais. y a une caméra qui s'intéresse à toi, s'il y a un micro, s'il y a un réseau social qui s'intéresse, go, hum. vas-y. Hum. Mais attends pas, provoque.
1: Voilà, oui. C'est drôle parce que j'allais te, te poser en sous-question euh, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui, qui cherche un, un sens à sa vie et, et tu m'as répondu, c'est d'aller euh, vers ce qui nous fait briller finalement, vers ce qui, fait, ce qui nous fait sentir vivant. Il n'y a pas d'autre euh, réponse finalement à cette question-là,
0: mais hum. c'est pas toujours facile de découvrir ce qui nous fait vibrer.
1: Non, et de suivre ce que ça, ce ah, que ben ça là, nous dit.
0: <rire> C'est là le courage. Oui, voilà. C'est là le courage. Parce que ouais. des fois, on n'ose pas. Tu, sais, tu parlais tantôt qu'une jeune musicienne ouais. qui ose se lancer ouais. dans sa créativité Puis veut offrir au monde entier son art, ça la fait vibrer. Mm. Qu'est-ce qui va arriver au bout de ça? On s'en fout. C'est ça. Tu es déjà récompensé parce que tu fais quelque chose qui te fait vibrer. Tant ouais. mieux si tes cordes, mm. dans tous les sens du mot, font vibrer d'autres. C'est ça,
1: exactement. On a dit de toi et on dit de toi que tu es quelqu'un de sensible et d'authentique, ça revient souvent. Est-ce que tu as déjà souffert de ça, de cette grande sensibilité-là et de ton authenticité, d'être toujours le cœur ouvert?
0: Oui. Plus jeune, plus maintenant. C'est fini, ça. Moi, je m'assume. Tu as vu tantôt, je suis venu ému ouais. puis je t'en parle, j'ai déjà juste l'émotion. Je veux dire, <rire> mm. dès que je parle de vulnérabilité, je deviens moi-même vulnérable. Donc, je mm. me dis, ben, je me force plus. Non. Je me retiens plus. S'il y a quelqu'un qui me voit en train d'être ému, qui... Quand je pleure pis ça le met mal à l'aise, c'est pas mon problème. C'est pas moi qui ai un problème avec mes émotions. Voilà. <rire> mais avant, oui, je ravalais mes pleurs mm. parce que je fais partie de l'éducation de cette époque-là où mm. un gars, ça broye pas. Mm. Alors, je me suis déprogrammé de ça. Ça m'a pris des années à me déprogrammer. Mais aujourd'hui, je peux dire que je ne souffre plus. Au contraire, je suis au service mm. de ces émotions-là, de cette vulnérabilité-là. Et c'est ce que les gens me font comme feedback. Merci. Merci de nous montrer et d'oser ta vulnérabilité, ça nous montre une voie qui n'est pas fréquente, qui n'est pas fréquemment montrée dans les réseaux sociaux, dans les médias. Ce n'est pas montré. Mais non, c'est le bonheur parfait. C'est
1: ça, ça qu'on voit dans les réseaux sociaux. Mais le
0: bonheur parfait implique aussi d'être capable de pleurer, d'être capable d'exprimer ses émotions. C'est oui. ça aussi le bonheur.
1: Oui. Oui. Et, le, et la perfection n'existe pas de toute façon.
0: Non, mais te souviens-tu de la collection des livres « Le petit livre de la vie ». C'était un père qui avait écrit ça à son fils. Son fils en allait quitter la maison, puis allait au collège ou à l'université. Puis c'est « Le petit livre de la vie », puis ça a été en tombe 1, 2, 3, 4, 5. Puis c'était plein de petits conseils pour mener une vie heureuse. Alors, son père avait écrit ça et avait offert ça à son fils quand son fils quittait la maison. Et dans un des livres, c'était écrit à son fils « Vise la perfection, mais contente-toi de l'excellence. » Ah, ça, jamais ça parce que la perfection... Ça, ça te parlait, ça. Ben, ça. me parlait parce que j'essaie d'être tout le temps au top. Mm. Mais si le top, ça peut dire des fois, je suis fini en quatrième position, mais c'était mon top aujourd'hui. J'ai-tu bien ramé? Ben J'ai-tu oui, bien oui. fait de ma bebelle? J'ai-tu été au bout de ce que, je des... oui. ce que tu
1: pouvais? Oui. Est-ce que j'ai fait le maximum que je pouvais faire aujourd'hui?
0: Là? Là. Ben, c'est ça être excellent. Ouais. C'est ça être excellent. Donc, je pense que j'essaie, je suis un intense, puis j'essaie d'être excellent à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, le plus possible, dans le plus de sphères possible de ma vie. Puis, c'est ce qui me permet de, de, de me coucher le plus en paix possible aussi.
1: Et la force te vient d'où, de continuer d'aider, même les journées où tu te sens à 30 mettons, d'énergie?
0: Euh, probablement par la force du moment présent. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est tough. Aujourd'hui, je suis triste. Aujourd'hui, je suis dans la merde. Aujourd'hui, j'ai des dettes. Aujourd'hui, je suis comme ça. Est-ce que ça va être comme ça tout le temps? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien tout qui change. est permanent. Voilà. Tout change tout le temps. Mm -hmm. Tout le temps. Nos saisons, la nature, la vie nous l'enseignent. Pourquoi ça serait différent de nous? Mm -hmm. Non. Donc, je me dis, ce que je vis là, c'est temporaire autant la gloire, autant l'abondance financière, autant la santé, mmh. tout est temporaire. Alors quand c'est le temps, enjoy. Quand on en arrache, « Rassure-toi, ça ne durera pas. <rire> Réconforte-toi. Mm. » Donc, je pense que ça, cette force-là, c'est des années de lecture, c'est de la méditation, c'est des thérapies, c'est mm. des discussions comme j'ai avec toi. Mm. C'est plein de choses et j'ai plein de maîtres autour de moi, plein de gens qui m'enseignent à être une meilleure personne, à être, dans, être moins dans l'ego, être plus mm. dans mon cœur. Ça, ça, ça m'a formé. Ça m'a mm. vraiment formé.
1: Mm. Lundi, euh, j'ouvre mon ordinateur et je lis sur ta page Facebook ce texte. « Coucou du lundi 3 mai, amis et amis. Hein, » Tu dis toujours ça? Hein? <rire> Là, il y a une citation de Mark Twain. Et tu dis « En ce début de semaine, de façon sincère et généreuse, lançons un compliment ou plusieurs autour oui. de nous. Observons la réaction de l'autre et la réponse que cela produit en nous. Petit moment magique de bonheur simple et bienfaiteur, un antidépresseur sans effet secondaire indésirable. » Tu as bien raison. Mais vous voyez, Jean-Marie, c'est ça. C'est des messages. Euh, déposer sur les réseaux sociaux qui tout à coup rendent les réseaux sociaux plus humains, parce que c'est pas toujours le cas. Encore ce désir d'aider et d'éveiller mmh. les consciences. Et sur ton compte Twitter, on retrouve une, une citation de Desmond Tutu. Mmh. Faites le bien par petits bouts là où vous êtes, car ce sont tous ces petits bouts de bien, ça là, des petits bouts de bien, waouh, mmh. wow. une fois assemblés qui transforment le monde. Alors, Jean-Marie, toi, c'est assurément ce que tu fais. Assembler mmh. plusieurs petits bouts de bien Et tu transformes le monde mmh. Tu donnes envie aux gens De suivre ton exemple et d'être des acteurs de changement Pour le monde et pour eux Parce mmh. que tu le fais pour toi aussi Et tu nous donnes envie de croire À un monde meilleur, plus humain Plus lumineux Merci beaucoup Jean-Marie pour tout ce que tu fais Et encore une fois pour ta présence aujourd'hui oh. J'ai passé un merveilleux moment Alléluia <rire> <rire> Merci, merci Roxane Je t'embrasse
0: t'embrasse. radio pleine